0: Bonsoir, nous sommes le lundi 27 juillet 2020, il est 20h14 et ce soir nous allons aborder un des 7 C, un des 7 chantiers et un de ceux que j'aime bien. Alors je ne vais pas dire qu'il y en a un que j'aime mieux, que l'autre parce que tous sont des sujets euh, euh, difficiles, mais là on est sur le logement et en plus on est sur le logement pour les SDF. Donc voilà, j'ai un petit coup de cœur, j'aime bien, euh, bien cette partie à traiter, cette partie à rétablir, parce qu'elle est réellement noble. Bon... Alors, que se passe-t-il On va prendre la, la généralité. La généralité en France, c'est qu'il y a une mesure, qui est une mesure sociale, qui existe pour tout le monde, mais qui est soumise à condition de ressources. C'est l'APL. L'aide au logement, tout le monde peut l'apercevoir, pour payer son loyer, pour aider à payer le loyer, mais il faut être dans des revenus complètement modestes. Et... Il faut savoir que le montant de l'APL varie en fonction du coût de ton loyer, mais aussi en fonction de si c'est un meublé ou pas. Bon. Il y a d'ailleurs des arnaques, moi, sur le dossier Lozo, le dossier Leur Atelier. Il y avait une arnaque, c'est que le fils de Lozo avait demandé, avait dit à son père euh, qu'il fallait que l'on déclare la location que je prenais chez lui, là au 50 Baba, comme étant un meublé. Comme ça, eux, paieraient moins d'impôts. Et moi, j'ai vu l'arnaque venir, j'ai dit non, 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 moi déjà, je n'aime pas arnaquer l'État, puisque je veux être à la tête de l'État, ce n'est pas moi qui vais arnaquer. Mais il euh, y a aussi quelque chose d'important, c'est que si tu tombes sur un monsieur qui a un malfrat, un filou comme Lozo, justement, au moment où tu vas partir, au moment où tu vas quitter le logement, eh bien, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire non, non, vous me laissez tous vos meubles. Et il va même faire venir la police, ses copains de gendarmes, là, hein, euh, souvenez-vous, hein, leur atelier c'est une copinerie, c'est un copinage, euh, c'est de la corruption étatique. Donc, qu'est-ce qu'il se passe Dans ce cas-là, le mec fait venir les gendarmes en disant, non, non, eh, ne partez pas avec vos propres meubles, ne partez pas avec les meubles parce qu'on a déclaré que c'est un meublé, donc les meubles sont à moi. Donc s'il vous plaît, n'entrez pas, hein, messieurs, mesdames les citoyens, dans ce genre d'arnaque. Vous allez voir, hein, le dossier Le Ratelier, c'est de toute beauté. Je précise pour les cabalios que le dossier Le Ratelier est un dossier, mais ça vous le savez déjà, qui comporte 15 autres dossiers d'arnaque. Donc c'est des arnaques en chaîne. Hein. On m'a placé à un endroit, Dieu le Père m'a placé à un endroit, et il m'a mis au centre d'un réseau d'arnaques qui implique des corrompus euh, d'État. Hein. Et alors, ce qui est intéressant euh, là-dedans, le dossier comme des mouches est un dossier qui sera extraordinaire. Et j'ai deux choses à vous dire sur ce dossier comme des mouches. C'est celui qui implique malheureusement euh, tout le réseau de, de, de gendarmes hein, malveillants qu'il y avait. Mais euh, ce qu'il faut savoir pour ça, c'est là, je ne vais pas en parler beaucoup. Pourquoi Parce que, bah que j'ai déposé une plainte hein, euh, contre eux. Et, euh, et que bon... Est-ce qu'on peut dire qu'elle est en cours ben, Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle est en cours. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est Saint-Céaltiel qui patronne ce dossier. Saint-Céaltiel. Ah ah je vous raconterai mes rencontres avec Saint-Céaltiel. Bon. C'est lié aussi au dortoir des petits Serafins. Et Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu, une fois que le dossier a été achevé, vous savez comment ça a fini, hein on part sur Manac, Ridro, tout ça. Hein? Hein? Parce que, ben bah oui, il ne suffit pas que ces gens vous maltraitent. Il faut en plus qu'après, ils, ils vous empêchent de parler. Hein? Et là, ce qui s'est passé avec Manac et Ridro, c'est quoi Ben, bah, c'est ni plus ni moins qu'un autre des 7C. Regardez bien. Hein? On est dans les 7C. Donc, moi, je suis dans mon ministère. Alors. Jésus m'a donné une consigne à la fin du dossier. Hein, euh, pas, pas forcément l'ozo, oui, le dossier, le râtelier, mais, mais vraiment la consigne pour le dossier euh, comme des mouches. Jésus m'a dit « restitution impeccable ». Jésus me demande de faire une restitution impeccable. Parce que j'ai tous les éléments. Comme j'ai enregistré tout le monde, j'ai filmé tout le monde, votre petit manège, les mecs qui dansent devant moi en, en me tabassant. Oui, oui, filme-nous, filme-nous. Mais, mais oui, je vous filme. Mais oui, je vous filme. Donc, quand les, les films vont sortir, ça va être joli. Hein? Alors, vous avez volé tous mes biens, vous avez fait la razia chez moi. Bon. En vous disant, on va prendre les, les bandes audio. Hein. Donc, je vous ai entendu en mode STPI 8, hein, bon, je vous ai entendu dire, euh, on a tout retourné chez elle, on n'a pas trouvé les vidéos. Bah, vous pouviez pas les trouver, les vidéos, parce qu'elles sont sorties, elles n'étaient pas dans le logement. Moralité, même si vous avez tout volé, vous avez tout volé, sauf les preuves. Tadam Ok. Alors, d'où ça vient, Tadam Que je mets souvent dans mes livres eh bien, ta dame, ça vient d'Ivana. Quand Ivana était petite, quand elle était euh, bébé, euh, oui, enfin, tu vois, elle a deux ans, hein, euh, elle avait tendance à, à ouvrir les boîtes de tout ce que j'ai. Alors, elle était coquette, etc. Et donc, euh, quand elle ouvrait une boîte, elle arrivait à l'ouvrir, mais avec la force qui n'est pas forcément maîtrisée, ce qui fait que euh, parfois, tout volait. Euh, si tu ouvres un paquet de bonbons un peu fort, les, les bonbons euh, jaillissent, hein eh bien, Nanat, quand elle t'ouvrait quelque chose et qu'elle le balançait là comme ça, elle disait « Tadam !» Voilà, comme si tout était une fête. Bon, ben voilà. Et donc, ça vient de Nanat, en fait. Ça vient d'Ivana. Euh... Oh, ce sont de, de merveilleux souvenirs. De merveilleux souvenirs. Et quoi vous dire Donc, je dois faire une restitution impeccable. Alors, je vais demander aux cabalos, si ça vous intéresse ou pas, parce que les cabalos, là, on est vraiment sur quelque chose qui va être du juridique. Autant pour vous, la partie euh, Saint-Céaltiel, la partie tout ça, ça peut être intéressant sur la partie... Ah ben non, ben, les saints me disent que si, si, ça va vous intéresser. Donc, eh ben, on va faire avec vous. Euh, ce qui est intéressant, c'est quoi C'est qu'il va falloir que vous me questionniez sur chaque point, chaque point, chaque point, jusqu'à ce que je rende une restitution parfaite. Moi, je suis dans mon dossier, dans machin, en plus, voilà, vous avez vu comment je fonctionne, les liens, tout va très vite, tout est lié, ok Mais c'est pas forcément fluide pour quelqu'un qui va commencer de zéro, hein, cette histoire. Alors, cette histoire, il y a plusieurs manières de l'aborder. Il y a une manière euh, simple, c'est de commencer à décembre 2017. Tu prends décembre 2017 et tu regardes mes publications Facebook aux alentours du... Ça doit être aux alentours du 20-22 décembre. Et là, tu lis toutes, toutes, toutes mes publications Facebook ben jusqu'à la fermeture de, de mon site, hein, de la page aux alentours du 28 ou 29 février 2019, qui a été fermée par la L'anes. La elle, elle se fait démonter le cul par mon, mon futur mari, et en même temps, pour ne pas que je dénonce qu'elle se fait trouer le trou de balle par mon copain, eh bien, elle fait fermer ma page. Mais écoutez, madame, quand on sort un monsieur euh, de son lit, de son lit conjugal, de son ménage, euh, quelque part, on fait profil bas. Hein? On en reparlera devant vos parents, de l'attitude que vous avez eue quand vous avez su que euh, Stéphane vous défonçait le cul alors qu'il m'était promis. Vos parents rebeu Hum, dites donc. Sauf si ce sont de mauvais musulmans, on ne sait pas. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, Vous avez la possibilité de lire tout dans l'ordre depuis euh, fin décembre 2017. Et là, sur fin décembre, fin décembre 2017, il y a un jour où je... Il y a plusieurs publications de suite qui disent des choses qui n'ont pas l'air d'être en lien les unes avec les autres. Honnêtement, on n'a pas l'impression que c'est en lien. Sauf que, quand on voit ce que l'OZO me fait à partir du mois de mars, eh bien, on se rend compte que fin décembre, j'avais déjà tout annoncé. Tout est écrit. Tout est écrit. Bon, superbe. Euh, Je n'ai pas envie d'en parler beaucoup plus là. Et là, ce sera le moment où vous allez lire le euh, message numéro x a j euh, plus, plus, Et ce qui va être intéressant, et c'est aussi euh, le, le NSV++, hein, c'est le même, sauf que ça dépend si vous le lisez sous l'angle... Euh, bah NSV, hein, avec euh, l'âne et l'annès, ou si vous le lisez sous l'angle euh, Lozo, le atelier. Mais euh, il faut que je vous dise que, en fait, depuis mi-septembre, hein, octobre, il y a des écrits, des imanes qui concernent ce que me faisait déjà Lozo. Donc, ils sont à ajouter. Il y a une petite partie avant. Si vous prenez ce dossier en étude, il faut que vous sachiez qu'il faut être un P6. C'est pour un P6, parce que c'est beaucoup d'histoires qui s'entrecroisent, c'est magnifique. Mais voilà, hein, c'est vraiment pour les gens euh, qui ont un esprit euh, euh, théologo, hein, c'est vraiment ça. Bon, alors on va continuer, on va avancer sur... Euh, parce que là, c'est parti de quoi D'une arnaque que voulait me faire euh, le, le fils Lozo. Hein, le fils, euh, alors, dans le dossier Le Ratelier, bah, Lozo, vous savez qui c'est, hein, c'est le père. Son fils s'appelle Bézo. Sa fille s'appelle Cézo, et la maman de Lozo, hein, donc la grand-maman de, de Bezo et Cézo, s'appelle Arzo. Le village s'appelle 35 LF, et qu'est-ce qu'il y a d'autre Et dedans, il y a un personnage important qui s'appelle Major C. Major, comme un major, in, bon comme la particule in, hein, inside, in. Et C, comme euh, la lettre C, qui a en plus une note de musique. C'est une chanson qui, qui est importante, hein, avec Stéphane, majorine C. Bon. Je vais continuer, je vais revenir, parce que là, euh, voilà, ça me saoule de vous parler de, de la restitution, le ratelier, mais il était important quand même que vous ayez cette notion-là. Donc c'est beaucoup d'arnaques, et, euh, et le Seigneur me les a fait enchaîner, 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 enchaîner. Et ça va être de toute beauté. Le fleuron de ce truc-là, c'est quoi Parce que c'est qu'à un moment, j'ai quand même annoncé que ce dossier, c'est un dossier de corrompu. Et qu'il va falloir qu'on voit jusqu'où la corruption monte. C'est-à-dire que quand tu, tu en réfères à quelqu'un, tu vas d'abord voir le maire en disant, bah écoutez, euh, voilà ce qui se passe. Après, tu vas voir les gendarmes. Après, tu vas voir... Euh, euh, le. le le procureur de la République, après tu vas voir le procureur général. Donc tu montes, hein, c'est une escalade, c'est une escalade. Et donc le but de ce dossier, très clairement, puisque Jésus vous l'a dit, Jésus a déjà annoncé que c'est un dossier de corruption, hein, corruption d'État. Et, et bien le tout, c'est de voir jusqu'où monte la corruption. Quand tu déposes une plainte, au bout de combien de temps elle est traitée Et est-ce qu'elle est traitée Et après tu poses ta, tu vas à l'échelon au-dessus au bout de combien de temps tu as des nouvelles Et est-ce que tu as des nouvelles Et après, on va au-dessus, etc. Donc, il y a Jésus là, tout de suite, là qui est en train de me dire que voilà, hein, il y a l'épée de Saint-Michel qui est là, tout ça. Bon, tout est bon. Tout est bon dans le cochon. Je continue. Voici ce que je voulais vous dire pour, euh, pour la PL. Alors, c'est une mesure qui m'apparaît importante. Et je vous assure que le premier jour où j'arrive à la tête de l'État, mais vraiment le premier jour, hein, je fais passer cette mesure. On va prendre des, des moyennes un petit peu, hein, parce que voilà, par exemple là, si tu as 388 euros de loyer, fonction que ce soit meublé pas meublé, de la taille, bon, peu importe, tu as à peu près 270 euros d'APL. Mais parfois, selon le, le logement, tu n'as que 220 euros. Donc, on va dire que tout le monde a le droit, on va parler comme ça, on va mettre pour l'exemple, hein, on va dire que la personne a le droit à 250 euros d'APL, juste 250, on ne va pas parser. on fait de moyenne. Donc, imaginons euh, aujourd'hui les SDF n'ont absolument pas le droit d'avoir euh, la PL parce qu'ils n'ont pas de logement. Donc, c'est un peu embêtant. Ça veut dire qu'à part leurs 450 euros de RSA, il bah, n'y a rien. Et avec ça, il faut qu'ils se payent une fois de temps en temps une chambre à l'hôtel pour avoir une douche. Il faut qu'ils payent euh, les, les laveries, il faut qu'ils se payent à manger, il faut qu'ils se payent les soins, il faut qu'ils se payent euh, le, les vêtements. Enfin bon, il y a plein de choses à payer avec juste 450 balles. Hein. Bon, alors comme je le disais dans d'autres je l'ai dit plusieurs fois hein, dans d'autres podcasts le problème c'est que rien que sur Paris on aurait donc 1400, euh, 14, 000, pardon, 14 500 SDF si on compte tout ce qu'il y a en France ça fait énorme et on ne pourra pas les sortir de la rue tous tout de suite donc ce que je vous propose c'est que nous mettions en place quelque chose qui certes n'est pas euh, quelque chose euh, qui est qui sera euh, le, le but ultime mais déjà d'alléger on va alléger et alléger, c'est quoi Eh bien, écoutez voir. Si on donnait l'APL au SDF, juste à hauteur de, 2000, euh, de 250 euros par mois, 250 euros, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur 10 mois, ils ont 2500 euros. Et donc, sur un an, ils ont 3000 euros. Attention, hein, quand tu es par ici, là, sur la Bretagne, euh, la chambre d'hôtel, il n'y a rien à moins de 80 euros. Hein? Hein? Ça veut dire que dans le mois, tu peux t'offrir qu'une nuit par, euh, par semaine, on va dire. Une nuit par semaine, et voilà. Bon. Attention, on n'est pas dupes, on sait bien qu'ils vont plutôt dans des, dans des types auberges de jeunesse, tout ça, tout ça. Hein? On sait bien ça. Ne me parlez pas du 15-15, là, je ne sais pas trop quoi. Hein? C'est de la merde. Euh, les gens qui sont là-dedans sont des gens, ce sont des profils qui sont très, très particuliers. Et en plus, il n'y a pas assez de lits. Donc, euh, laisse tomber, laisse tomber. Euh, quand tu parles avec les SDF, ils te disent qu'ils préfèrent être dehors. Bon. Donc, imaginons que l'on donne ces fameux APL aux SDF. Et qu'on leur dise à tous... « Bonjour, tu n'as peut-être pas de logement, mais par contre, tu es un citoyen français. Et comme tout citoyen français, tu as le droit à l'APL. Et donc, tu as ta dotation, comme tout le monde, comme tous les Français, à hauteur de 3000 euros. » Là, le SDF, il fait quoi Tu sais, les SDF, il y en a qui sont des brouillards. Déjà, il y en a qui vont dire « Moi, de avril à octobre, j'arrive à tenir parce qu'il fait chaud dehors. » Si j'ai un coin pour, plan pour planter ma tente, je me démerde. Quoi, hein. Je dors un peu partout. Bon voilà, euh, Même dans des plus ou moins halls d'immeubles, je ne sais pas trop quoi. Bon, Ils arrivent à se débrouiller un petit peu certains. Donc, écoutez bien. Moi, je ne veux laisser personne sur le carreau. Et je sais en même temps que je ne pourrais pas mettre tout le monde à l'abri sous un vrai toit tout de suite. Alors, j'ai plein de mesures pour les SDF. Hein. Plein. Hein. Donc, ça, c'en est une. Mais il y en a d'autres qui sont complémentaires. Vous allez voir que ça va être superbe. Donc, admettons qu'on dise que chaque SDF a 3000 euros. Ils deviennent en fait des intermittents de la rue. Pourquoi Parce qu'ils ont 3000 euros. Mais au lieu de leur donner les 3 000 euros, euh, 250 euros ce mois-ci, 250 euros le mois prochain, 250 euros, 250 euros, 250 euros on a moyen de dire « on va faire autrement ». C'est-à-dire que vous avez bien les 3000 euros, mais vous les utilisez quand vous voulez. Mais que pour de l'hébergement. Hein. Ça veut dire qu'il va y avoir des SDF qui vont peut-être prendre le parti de dormir à la belle étoile quand c'est l'été, parce qu'ils y arrivent et ils le supportent physiquement. Mais par contre, ils vont dire que bah, eux, novembre, décembre, janvier, février, les mois les plus difficiles, hein, ces quatre mois-là, ils vont s'offrir des chambres d'hôtel ou des chambres dans des auberges de jeunesse, ou etc. etc. Parallèlement, il faut que nous, euh, dans, dans l'équipe que je vais composer hein, pour le logement, euh, pour mon, mon équipe gouvernementale, hein, pour, le, pour le ministère du logement, eh bien, il va falloir qu'on mette en place des accueils pour eux, qui seraient capables de les, de les accueillir pour 10 euros, 10 euros par nuit, 12 euros par nuit. Auquel cas, on est sûr que bah, tout l'hiver, ils peuvent dormir au chaud, rien qu'avec cette dotation d'intermittents de la rue, qu'ils concentreraient pour les utiliser sur les mois de novembre, décembre, janvier, février. Et mars, peut-être, s'il en reste. Parce que tu ne peux pas lui dire que, euh, par exemple, « Tiens, euh, bonjour, tu as 250 euros pour le mois de juillet et tu dois absolument les utiliser dans un logement au mois de juillet. » Ben non, parce que si au mois de juillet, il tombe à la campagne avec une petite mamie qui dit bah, « Écoutez, moi j'ai une petite ferme là, il y a une dépendance, mettez-vous là avec votre chien et avec votre... Euh, » avec votre duvet, et puis voilà, hein, vous ne me payez pas, mais euh, vous n'avez droit qu'à ça, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a peut-être pas grand-chose, ou alors tu as un seau d'eau pour prendre une douche à l'ancienne, mais, mais voilà, donc il y a quand même quelque chose qu'on peut faire, et je vous assure que je vais le mettre en place tout de suite, parce que j'en ai discuté avec des SDF, et qu'ils m'ont dit, waouh, waouh. Wow. Donc, surtout, ne pas les forcer à prendre cette dotation à un moment plus qu'à un autre, les laisser utiliser cette dotation quand ils veulent dans l'année, parce qu'en fonction des, des aides qu'ils peuvent avoir de citoyens euh, euh, pour les héberger une semaine par-ci, une semaine par-là, ou un cousin qui dit « bon allez, je veux bien te prendre cette semaine, mais il y en a marre de te voir sur mon canapé, après il faut que tu tires les doigts du cul, etc. » Bon, on, on peut, mais la seule mise en garde qu'il faut avoir, vraiment la seule, c'est que cet argent ne finisse pas en addiction pour des choses qui sont, euh, qui sont, bah, qui sont illicites, mais voilà, pas en alcool, pas en drogue il faut vraiment que ce soit pour du logement et il faut qu'on arrive à monter à mettre en place des logements peut-être des logements qui ont des des surfaces un peu comme j'ai vu au Crous donc ce sont des petites chambrines mais tu as quand même une petite kitchenette tu as une douche, tu peux chier loin du regard des autres, tu as de l'intimité tu vois es, voilà. et tu sais que ben voilà, tu vas passer l'hiver là et puis après tu iras dehors et tu n'es pas obligé de passer tout l'hiver là, mais moi en tant que chef d'état je suis, je suis garant de ton intégrité physique. Je suis garant de ça. Je ne peux pas te laisser dans la rue. Astrid Pichegrain, il est 20h33. Nous sommes le 2707 2020. Je, rappelle, hein, je le rappelle, il y aura plusieurs mesures pour aider les SDF et plusieurs mesures pour le logement pour tout le monde qui est tous ceux qui ne sont pas des SDF. Ciao